0: So, meine lieben Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute den 31. Oktober. Es ist Dienstag. Ich bin dein Kalender. Und ja, heute ist ein besonderer Tag. Heute ist nicht nur Halloween, sondern auch Viva la Reformation. Heute ist Reformationstag. Ein Tag, an dem ein gewisser Herr Martin Luther ja, etwas Krasses getan hat. Und ich dachte, es ist ja immer gut, mal aufzuklären, was Feiertage so auf sich haben, was dahinter steckt, warum, wieso, weshalb. Wenn du es schon weißt, dann sieh es als Auffrischung. Vielleicht lernst du ja doch noch was dazu. Und wenn du es nicht weißt, dann, ja, dann lernst du sowieso was. Von daher geht es heute um den Reformationstag. Und auf dem Bild siehst du Martin Luther, wie er ausgesehen haben soll. Oh. Nun ja, und ich habe folgendes dazu geschrieben. Der Reformationstag soll an den Tag erinnern, an dem die evangelische Kirche durchstartete. Bis vor ca. 500 Jahren gehörten alle Christen einer Kirche an und ihr Chef und Oberhaupt war der Papst. Es gab im Grunde nur die katholische Kirche. Katholisch bedeutet von seinem griechischen Ursprung her das Ganze betreffend, oder? Allgemein. Im Jahr 1517, also ganz schön lang her, im Mittelalter, um genauer zu sein, gab es dann einen Streit. Martin Luther, ein Mönch, war damals 34 Jahre alt und er war Christ. Damals einer der wenigen Menschen, die überhaupt lesen konnten und dazu noch Fremdsprachen beherrschten. Martin las die Bibel. Er studierte sie und kam zu dem Entschluss, dass er einiges darin ganz anders verstand, als der Papst und die Pfarrer in den Kirchen es lehrten. Er hielt einige Glaubensansätze für falsch und so manche Lebensregel, die der Papst aufstellte, die fand er in der Bibel gar nicht erst. Deshalb setzte er sich in der Kirche dafür ein, einiges zu reformieren. Reformieren bedeutet erneuern, verändern. Der Papst erzählte zum Beispiel damals, dass die Christen für jede Sünde nach dem Tod im Fegefeuer büßen müssen. Viele Menschen hatten eine Heidenangst davor. Nur wer Geld hatte, war gut dran, denn der Papst verfasste teure Ablassbriefe. Den Käufern versprach er die Vergebung der Sünden. Nur wer reich war, hatte also eine Chance, sich von seinen Sünden, ja quasi freizukaufen, zu befreien, habe ich geschrieben, und dem Fegefeuer zu entkommen. Mit dem Geld was der Papst durch die Ablassbriefe kassierte, baute er eine riesige Kirche, den Petersdom in Rom. Als Martin die Bibel studierte, erkannte er, dass Jesus genau wegen der Sünden der Menschen gekommen war, um ihnen den Weg zu Gott, den Weg in echte Freiheit zu zeigen und ihnen zu sagen, wie Gott wirklich drauf ist. Jesus wollte keine Kohle, er wollte eine echte Beziehung zu den Menschen, die von Liebe und Vertrauen geprägt ist. In Johannes 14, Vers 6 kannst du lesen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Auch andere Ansichten vom Papst hielt Martin für falsch. Seine Ideen und Vorschläge schrieb er in 95 Thesen auf. Diese lange Liste hängt in der Stadt Wittenberg, wo er lebte, öffentlich aus. Okay, also die hängt da wohl noch bis heute das waren heiße Zeiten, denn eine hitzige Diskussion brach aus. Na musst du dir mal vorstellen, alle glauben das, das haben wir schon immer so geglaubt. Das ist ja oft so ein Spruch. Und da kommt da einer her, so ein 34-jähriger Typ, und sagt, nö, ich sehe das anders. Und dann schreibt er auf, wie er das sieht, und hängt das an die Kirchentür. Also, ich glaube, da ist richtig was los gewesen. Und ich habe weitergeschrieben, dem Papst und vielen Christen ging das gewaltig gegen den Strich. Doch andere Gläubige stimmten Martin Luther zu. Sie schlossen sich seinem Protest an und leiteten als Protestanten die Reformation ein. Die Veränderungen führten bald zur Gründung einer neuen Glaubensrichtung im Christentum. Und das ist die evangelische Kirche. Eigentlich wollte Martin keine komplett neue Kirche gründen, sondern die Kirche erneuern. Und den katholischen Menschen eben sagen, hey, denkt da mal drüber nach, das könnte auch anders gemeint sein. Aber gut, es gab dann eine neue Kirche, das war die evangelische Kirche. Und ich habe weitergeschrieben, er wollte auf den Ursprung zurück, back to the roots, zurück zu dem, was wirklich in der Bibel steht und was Jesus den Menschen gelehrt und gezeigt hat. Wahrscheinlich findet sich auch heute kaum ein Katholik, der die katholische Kirche von damals zurückhaben will. Also die scheint sich schon etwas äh, geändert zu haben seit, na Gott sei Dank, ne, seit 1500 irgendwas. Aber naja, wenn man sich das heute mal anguckt, ist eigentlich schon der Hammer. Ne? Wir haben eine Bibel und ich weiß nicht, wie viele verschiedene Kirchen und Glaubensrichtungen es gibt. Es ist schon verrückt, dass, dass wir eigentlich alle das gleiche Buch lesen und doch zu so verschiedenen Überzeugungen kommen. Deswegen bildet dir selber deine Meinung. Ist so. Nicht ich habe recht. <lacht> Oh, vielleicht habe ich doch manchmal recht, aber ich bin hier nicht die, die die Wahrheit verkündet. Also ich hoffe es, aber ich, ich habe keine Ahnung. Ich kann ja nur sagen, wie ich das verstehe und sehe. Und genauso hat es Martin damals, glaube ich, auch gemacht. Und ja, was die Menschen, wie andere das dann sehen, dann keine Ahnung. So, ich lese mal weiter. Und da ist die Bibel damals nur in hebräischer, griechischer und lateinischer Schrift gab, ja, hätte ich heute auch ein Problem, machte sich Martin die Mühe, die komplette Bibel auf Deutsch zu übersetzen. So hatten die Menschen in Deutschland, die lesen konnten, die Möglichkeit, nachzulesen, was wirklich in der Bibel steht und mit dem abzuchecken, was ihnen der Pfarrer im Gottesdienst erzählte. Und dazu möchte ich heute am Reformationstag aufrufen. Stimmt dein Leben mit deinem Glauben überein? Oder braucht dein Leben wieder mal eine Reformation? Denk mal drüber nach. Ja, ich hoffe, du hast was gelernt daraus. Ich glaube, es ist immer wieder mal wichtig zu checken, was man eigentlich glaubt. Und nicht so in dieses, oh, ich habe das schon mal so geglaubt, so da reinzufallen und überhaupt nicht bereit sein, einfach mal umzudenken und ja, sich vielleicht einzugestehen, dass man manches vielleicht, dass man da auf dem vielleicht falschen Dampfer war oder keine Ahnung. Ich glaube, es schadet nicht, manchmal Altgedachtes neu zu überdenken. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag, vielleicht hast du Glück und bei dir ist Feiertag. Hier ist kein Feiertag. <lacht> Berlin muss immer, Berlin hat selten Feiertag glaube ich. Also irgendwie. Aber ich kriege das auch nicht immer mit. Jo, ich wünsche dir einen schönen Tag und dann bin ich morgen wieder da und dann gucken wir mal, worum es morgen geht. Mach's gut. Bye, bye.